0: 亲爱的朋友，台港贺打开贺，大家好，欢迎您再次锁定收听《New Sunline》，我是美英，我是谢美英。好，那么来看今天四大报，美英说的这三加一则新闻，这到底怎么回事呢？三则就三则，四则就四则，那我觉得三加一类，原来这个加一就是联合经济头版头讲的都是台积电，但是呢，不赶快呢，这里台积电传出了大砍供应链订单，三纳米大客户取消大单，掀起了股牌效应，冲击再生晶圆跟关键耗材跟设备等等业者。好，这个是经济日报头版头。那么联合报头版头条是台积电的美国厂移机拜登。清零下个月美台，美国的美，台湾的台，美台九百人与会，开启美国晶片站的新篇章。好，虽然跟台积电都有关，但是呢，供得起不？赶快那代机啦。所以说，这个叫做加一。好，那么再来《中国时报》头版头条的新闻。高端自铺，每一剂疫苗八百四十元，这蓝银质疑。这个是套招就陈时中的选情，从卫福部指挥中心核心成员到竞选总部密会协调，高端提供免费 PCR， 配合高端公布价格，这种种巧合起人一斗？到底行政有中立吗？在今天《中时报》头版头条的新闻，《自由时报》头版头高宏安被曝男友寄生立法院，那林更人质疑挂人头涉嫌诈领助理费。好，这个是今天《自由时报》头版头条的新闻。你们觉得？看看今天的天气，听到今天的新闻，觉得好像快乐的心情得要自己找。来，接着看四大报的四则头。版头条的详细新闻内容，我们先来看中石头版投。这到底怎么回事？其实今天哦，中石跟自由讲的跟选举都有关了，只是中国时报这个提到了高端的问题是跟全民有关，因为这类钱丢是兰打给交的碎金呢，所以到底是怎么个回事呢？民进党台北市长候选人陈时中，过去在指挥官任内的防疫为师，在选战中这次都被拉出来追打。其中，高端疫苗的采购价格成谜团，在野党质疑存在巨额的价差。认为这可能有贪渎之嫌。那昨天高端公司突然自曝，平均每一季采购价格840元。对此，国民党团总招曾明宗说：“高端拖到现在才公布，是否为了套招挽救？”诚实中的选情呢？所以奉劝蔡政府必须要公开透明，除了高端以外的其他疫苗的价格也需要公布。那九合一投票已经进入倒数计时，今天是一月一号了，在这个月的二十六号等于。包含今天在内是25天要投票，陈时中选情并没有如预期的拉高，所以民进党为了拉抬他的声势，最近频频出招，加强宣讲，动员行政部门配合宣传，但是昨天一天。哦，他们说就看到了许多的作为。好，这是在今天《中国时报》头版头条的新闻内容。那么再来，我们直接关心高端的部分哦。就在昨天中午1点36分，高端公司发布新闻稿，公开疫苗采购价金跟营收认列，换算合约单计价格大概台币840元，营收认列三十六点四亿元，实际营收认列跟合约履行价金一致，并没有价差或是佣金等任何的不法情事。高端说和机关署签约总价金是四十亿三千万元，销售金额四十点三亿元。扣除营业税，还有部分批次延迟交货扣款。去年累计到今年上半年，认列营收合计三十六亿两千万元，预计总总认列营收是三十六亿四千万元。这个实际营收认列跟合约履行价金是一致的。采购合约跟机关署直接签订，并没有价差，也没有佣金等等任何。和不法情势，而巧合的是呢，指挥官王必胜昨天上午到医院接种第四剂疫苗，没有选择专家最近力推的莫德纳次世代疫苗，而是选择接种高端疫苗，这力挺的意味相当浓厚啊！所以。国民党也就是在野党的这个立法院党团认为，指挥中心态度的转变就是为了要救陈时中的选情，因此公开其他疫苗资料，认为要公开。你既然高端都讲了，所以国民党团欲请卫福部。请我们的指挥中心把所有品牌疫苗采购价格资料全部一次公开呀！好，那真名中啊，就是国民党团立法院国民党团总招了。他说，依照《传染病防治法》第二十七条，本来买疫苗就要录音，而且要公布会议记录。更何况去年审查特别预算的时候已经做成决议，只要疫苗交货两个月内。要公布所有细节，但现在却是国民党团不断开记者会要求之后，才公布这些数据。那高端价格现在公布，国民党团给予最严厉的谴责，是用人民纳税钱付完之后，还要封存资料三十年，未来一。立法院决议就要公布了，难道立法院不能够进行监督吗？拖到现在才公布，是不是为了要救陈时中的选情？奉劝蔡政府必须要公开透明，除了高端以外，其他疫苗价格也都要公布。好，以上内容来自今天《中国时报》头版头条的新闻。那翻开那一页 A 3版面，还有整个版面的跟疫苗相关的报道哦。那重点大概就放在疫苗的价差，他们认为这个还是有猫腻。好，大概是这个意思。好，这个详细内容您就自个儿翻阅啦。接着我们来看《经济日报》《联合报》头版头条的新闻。我们先来看联合报头版 头， 这台积电斥资一百二十亿美元到美国的亚利桑那州设立十二寸晶圆 厂， 终于在美国时间十二月上旬举行首部机台移机典礼。台积电董事长刘德英，他届时会率领供应链和台湾官员共计将近三百位高层到美国，而且也邀请了美国总统拜登出席，一起见证这项极具有战略性的。在美国的投资案，那台积电美国厂是台积电近年来海外布局最大的投资案，也是迎合美国强化半导体制造第一个切入五纳米最先进制成的十二寸晶圆厂。白宫也相当的重视这个典礼。目前台积电除了安排拜登亲临。八月率团访问台湾的美国联邦众议院议长佩洛西，他也在。邀请名单，根据消息人士透露，随着拜登将亲自参与美国最先进晶圆制造厂的完工典礼，台积电仔细过滤出席名单，涵盖供应链还有美国台湾两地的官员，预计多达九百人，场面盛大呀。由于正好现在是美国中国科技战的敏感时刻，台积电最近才以美国政府关系事业。总监名义低调陆续发出邀请函，避免过度张扬，让某些人士不舒服啊。那近期台积电密集地展开邀约作业，那或邀请的供应链的成员以美系半导体设备商为优先的名单，而且有限定对象出席哦，必须执行长。或是董事长出席，因此你看到这个名单是过滤在过滤，非常之高层啊。那晶片站美国自主指标五奈米，台湾厂是第一家获得补助的，所以看来。这是开启美国晶片战的新篇章啊！好，这是在今天的《联合报》的头版头条的新闻。翻开内页的 A 3版面，还有相关报道。这来自台积电的挑战。台积电东移求两全，往东了哦，东移求两全，不再都压西进或是往南走。这挑战多于机会一样，满足美。美国方面战略需求又要顾到全球的生意业，这一座护国神山的光环还能闪耀多久？绝对跟台湾的安危是息息相关的。那再来。台积电一奈米传出桃园设厂，这个也牵动选战了呢。那郑文灿市长当然跳出来就说感谢郑运鹏从中协助哦。那张善政则说盖厂还要很多年以后。好，所以一座台积电蓝绿。牵动啊，牵动蓝绿的选战呐、啊。好，那么接着再来，《经济日报》头版头条依旧，台积电来，台积电传出大砍供应链的订单内，这半导体景气下行，台积电两度下修资本支出，传出了三纳米制成大客户临时取消订单，台积电因而。大砍协力厂的订 单， 最多高达四五成 哦， 涵盖了再生晶圆、关键耗材、设备等等的领域。由于这些供应商规模都相对比较 小， 这台积电的大刀一挥。掀起业界的风暴啊，通通受到影响了。根据不具名的台积电的供应链思想，透露，来自台积电的订单确确实实从第三季末开始就转弱了，第四季跟明年第一季订单持续下滑。目前所知道，冲击领域包括。前段生产制程，还有后段先进封装制程，其中对后段的影响幅度绝对是大于前段的。好，所以这一边美国，哎、欸，看来是。前景看俏，但是目前现阶段，我们从第三季、第三季末、第四季，其实这个相关供应链的厂商的订单，台积电就已经收了，就已经砍了，因此都多多少少都有影响，掀起的股牌效应呢。再来看我们的股市啊，股会双市同样都在今天的《经济日报》头版版面。这美国股市反弹引领短多信心啊，在外资转买超四十五亿元，护国神山台积电甩尾上涨十块半，最后收。最高三百九十元，这带动了台湾股市昨天上涨一百六十一点，收盘一万两千九百四十九点，站回五日线跟十日线。而今天十一月一号要挑战一万三千点，就万三关卡啦。十月全月下跌到四百七十四点，月线是连两黑啊。所以呢，这十一月份到底如何？四大名师看行情說，说我们台湾股市的十一月有机会挑战万 14, 四、啊，就一万四千点。那好，就是股市的部分，再来看汇市。股汇走势脱钩。昨天股市大涨，可是台币汇率仍然在多项利空因素冲击下，中场贬值 6.2 分，最后收盘 32.21 元，连两贬，而且是这一个星期来的新低呀、啊。成交量 13.895 亿美元。央行统计，新台币十月份累计贬值 4.679， 贬跌幅达到 1.45%； 月线连五贬，累计。贬值三点一四五元，贬幅达到百分之九点七六内。那展望后市，汇银主管分析，美元走势不会太弱，台币汇率短期之内将维持在三十二到三十二点五元的区间波动。好，把这个是来自业界的。观察，那么展望后市，会银主管的分析，还有来自股市四大名师看行情，提供给您作为参考了。接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻哦。这新竹市长选战倒数二十五天，其实九合一都倒数二十五天呐、啊。这国民党候选林更人昨天要求民众党对手高虹安要说明他是否任用男友担任立法院的公费助理呢？那么他说。如果高虹安是用立法院助理费支付男朋友的薪水，就涉及了私相授受；如果只是挂人头，则涉及了诈领助理费，恐怕触犯贪污罪。高虹安必须要说清楚。对于引发男友寄生立法院的质疑，高虹安正以截至昨天晚上。自由时报截稿为止没有做回应。那么林更人说，高鸿安曾经任用的理性公费助理，据传不但在其他大公司有正职，而且鲜少出现在办公室，通讯录上也没有分机显示的行动电话跟 email， 更是跟高鸿安完全都一致。所以他要求高鸿安必须。要说清楚、讲明白，而且要找这个助理，还要透过高宏安才找得到，这个逻辑就怪怪的哦。好，这是来自林根人竞选总部所提出的要求，高宏安说清楚、讲明白。那么，沈惠红竞选办公室发言人刘康燕说，公费助理领的是人民的纳税钱，那到底是什么样的关系脉络？那如果真的有从事助理工作服务知识，其实那个就没有其他的疑义。那如果是挂人头，亦或者是其他的因素，那恐怕就得要说清楚了。那么再来，这个就是目前啊、呃，在今天。《旧时报》头版头条的新闻 ，A 三的版面还有报道，所以您请自行翻阅哦，这选举前这些纷纷扰扰的新闻总是会有的。那么，同样的新闻，建议您不同媒体啊、哦，同一则新闻、同一件事件、新闻事件哦，不同媒体的报道都可以看一下，才可以有你自己的想法，整理出比较周全的看法。接着我们再来看这个哦，我再讲中博呢。马上来看这个跟轰炸机啦、跟巡弋飞弹有关系。我看先从哪儿看起呢？啊、哦，先从联合报头版下方好了，哦，因为现在是俄罗斯乌克兰战争，然后再看到美国的轰炸机，再看到。美国跟中国的外交部长在沟通交流，好奇怪！这两个大，两位大大习大大跟拜大大两个要会面，怎么前面还这么紧张刺激呢？好，我们先来看现阶段最紧张的俄罗斯乌克兰的战争啊！这《联合报》头版下方，这俄罗斯十月十三十一号就昨天嘛，发射了数十枚的飞弹空袭乌克兰各城市，报复。乌克兰日前利用。谷物走廊安全区攻击克里米亚塞凡堡的黑海舰队。那基辅等城市当天一早防空警报大作，许多重要基础设施都遭到炸毁，造成了多地停电停水，以至于至少有十多个人受伤。俄罗斯还宣布退出黑海谷物出口协议，恐怕这个就会加深全球的粮食危机，导致物价会。往上扬啊！那乌克兰总理说，乌克兰境内十个地区十八个设施遭到攻击，大部分是发电设施。乌克兰警察总长说，这一波攻击至少造成十三个人受伤。那俄罗斯在昨天朝着乌克兰发射了五十枚巡弋飞弹，乌克兰防空部队成功击落四十四枚。那但是呢，还有六枚一样就是落地爆炸了哦。那这个乌克兰官员说，俄罗斯攻击目标很明显就是乌克兰各座城市的能源设施，目的就是在冬天来临之前。摧毁关键设施，打击乌克兰的民心士气呀。那根据美国路特社的报道，俄罗斯指控乌克兰无人机攻击俄罗斯的克里米亚的黑海舰队之后， 29号宣布无限期终止参与黑海谷物出口协议。那这个无限期终止，当然就会影响。全球粮食危机一定会导致物价上扬啊！你看看，恶劣天后和新冠疫情影响供应链，早就已经推升了谷物的价格。如果再加上这两国的战争，导致小麦价格今年稍早飙涨到历史新高。玉米更是创下十年来的高点。乌克兰号称欧洲粮仓，他们的小麦出口原本占全球出口量的一成，那现在怎么办呢？那如果乌克兰要继续从黑海出口谷物，这个将会有风险呐。那里继续的炮声隆隆，这接下来恐怕就是全球的粮食危机了。好，接着在连接《自由时报》头版版面的这美国的轰炸机，美国 B 5 2轰炸机常驻澳洲。他们说这个叫防卫台海。华府智库说这个就是啊，对中国的警告呢。这根据媒体报道，美国正计划这根据澳洲跟美国的媒体报道，美国正计划在澳洲北部的丁达尔空军基地部署六架。B 五二战略轰炸 机， 华府智库新美国安全中心的研究员认 为， 由于越来越担忧。北京准备攻击台湾，这个就是对中国的警告。他们跟澳洲共组抗中联合阵线啊，只是说这个有对中国警告。可是接下来，习近平跟拜登两个人要会面呢、欸，有一个习拜会是 G twenty G 20哦。那先由两国的外交部长来个会前会先沟通。可是好怪哟、哦，啊，既然两个要见面呢，这边还要来自对中国的警告。告这时间点到底有没有疑义呢？是否要调整呢？这中中国国务委员兼外交部长王毅跟美国国务卿布林肯昨天通话，王毅呼吁美国方面停止遏制打压中国。布林肯则说，双方应该保持开放的沟通管道。这是中共二十大之后美国中国外长的首度通话。那大陆学者分析哦，这两国改善关系出现了窗口期。中国、美国领袖在二十国集团，就是 G20 峰会期间，很可能两个人会举行会晤，所以两方的外长先。通话 啊， 两边先沟通 嘛， 哦， 这个在中国时报头版下方。所以你如果看了自由时报头版版面的新 闻， 再看中国时报头版下 方， 你不觉得怪怪的 吗？ 一方 面， 两边要会 面， 想要示出善 意， 要有沟通空 间； 可是另外一方 面， 又说对中国的警 告， 哇 嘛， 跨博死得以上哦。那复旦大学国际问题研究院的院长吴新博日前指 出， 中国美国近期的互动传递两个讯 息， 一个是两国可能要恢复。部分高层活动，双边的紧张关系可能出现松动。第二个是中国方面希望和美国一起推动建设稳定、合作共赢的双边关系，显示出中国方面基本立场没有改变。好。这到底有没有改变、啊？到底会不会有良性沟通？今晚马龙看无啦吼，这个在《中国时报》头版下方的新闻。好，接着我们来看在《中石还有《自由》头版版面还有的新闻。接着来看《中国时报》头版下方这个被签。呃、啊，被指也是跟选举有关哦。这宜兰县长林思妙等十五个人涉及弊案，宜兰地方法院昨天召开准备程序庭，除了有两个人部分认罪、愿意认罪协商之外，林思妙等十三名被告都拒绝认罪，而且说这个监听译文有误哦，翻译的译啊，监听译文有误，简连。断章取义，林子庙开庭后对外说起诉跟选举有关，遭到栽赃抹黑，真的太超过了。那对于被告在法庭辩解，宜兰地检署说，检察官会在法庭中逐一说明不可采的理由。对于外界指责地检署发动及起诉的时间点是为了影响选举，他们要严正澄清不是事实。那民进党宜兰县长候选人江聪渊要林子。要说实话，呼吁县民用智慧的选择，让宜兰有光荣、有光明的未来。好，这是在今天《中时报》头版下方的新闻。接着，我们再来看大家超级关心的哦，这确诊隔离松绑如何？《自由时报》头版下方这。疫情确诊者隔离天数可望从七天降到五天。指挥中心指挥官王必胜说，专家们将在这个星期开会讨论，如果顺利的可以达成共识，应该哦会在11月7号新制松绑之后再上路。那11月26号九合一投票，中选会认为确实会让确诊者投票于法无据，因此有专家建议把确诊。确诊者隔离天数从现在七天缩短成五天，减少无法投票的人数。但是，十一月七号起实施取消居家隔离、确诊者自主健康管理等松绑措施。上个星期，指挥中心专家会议中，专家们忧心进一步放宽确诊者隔离天数，这个是会冲击疫情跟医疗量能的，进而保持保留的。态度要再观察一个星期，疫情变化。这个星期开会再来讨论啦。那最近这几天本土确诊数有明显下降，所以指挥官昨天说，我们疫情已经脱离高元期。这个星期专家会议将就疫情发展及学理各国做法评估是否缩短，是否这个那缩短的天数哦，这些都是这个星期的会议会进行讨论的。不过，病毒传染力还是相当强。隔离时间如果不足，恐怕还是会造成疫情蔓延。因此，即使确诊者隔离天数有缩短，但是、哦、比五天更少的机会少一点。言下之意就是说呢，最多最多也只能够减到五天，不会低于五天的。那至于实施的日期，是一月七号松绑新制上路后，我们观察一下，看看状况，再决定。确诊者隔离天数缩短时间点这样的策略也是正确的哦。只是呢，昨天国内首度检出了本土的 XBB， 还有本土的 BF 七新新变异株入侵，是不是会影响到放宽时程？指挥官强调，面对变异株影响，疫情会持续讨论，小心监测，认真处理。好，所以最后这句话问了跟没问一样，回答了跟没回答一样啊！当然会。继续监测，小心监测，会认真处理，会持续讨论啊。这边的工，我嘛怎样啦，但大家想要知道的是哦，这生活当中，无论是社交、人际互动，亦或者公务往返工作需求，能不能确保我们很安全呢？我们需要在一个安全的环境当中，所以呢，又回到最初的原点。戴口 罩， 勤洗 手， 勤消 毒， 还有保持距离。那共餐的时 候， 一定记得公筷母 匙， 好 吗？ 公筷母匙，口罩脱下来，减少讲话哦，就是降低谈话的次数。好，这是基本上我们个人可以做到的。来，接着我们来看，在今天《中时报》跟《联合报》都有报道的这一则新闻哦，《中时在 A 5联合报》在 A 6版面有关故宫文物破损的报告，他们说要改善保存方式啊。这故宫三件文物破损引发外界的关注、哦，其中两件初步调查报告昨天送到立法院。故宫在报告中提到，辛格建议指出，现行陶瓷器文物保存的方式还是有改善之处。后续改善包括每一份文物单独包裹或是盒装保存，文物保存的方式化香为贵。铁箱起闭方式增加电子化记录功能，库房日志数位化保存等等等。那么，蓝天行动联盟昨天到故宫外抗议，喊口号说：“故宫国宝，全民之宝，无密查下台。”而且递出澄清书给故宫的副院长王永泰，要求公布所有相关资料，而且要追究责任呐、啊。这三件破损的瓷器分别是明朝的红制款焦黄绿彩双龙小碗，以及清朝康熙款暗龙白果小黄瓷碗，还有清朝乾隆的青花。花卉盘，那故宫院长吴密察日前记者会上说，上述前两件破损，经过调阅数十年，调阅这十年来的记录哦，没发现人为疏失相关证据。至于第三件是今年五月十九号整理的时候，因为人员作业过程疏忽，从工作柜的高度掉落而破损的。哦，听到这里会觉得超级心疼的，对吧？这些。故宫文物阿喜安呢？啊、用哎，真的搞不懂到底怎么回事。我们都知道有些很珍贵的物品，家中有些可能易碎物品，我们都会小心谨慎摆放。要取出的时候会小心谨慎啊，总不会总是会在软垫上面，或者在一个比较呃安全的防护、比较周延的场域当中去开箱、去取出等等。然后，为什么这些过程都这么的便宜形式我想这个也是必须要列入检讨改进的。毕竟这些文物摔一个就少一个，回不去啦。这个比三阵出去的这个全垒打的球飞到不知道哪里去哦，还要难找回来的博你给我邓来呀、啊、嘛。好，那么接着再来看呢、哦，嗯，这环保的话题哦，这超商速食店的循环杯可以甲地借乙地。还哇，超棒的！明年元旦起实施那当然一定是同一家连锁店，你不总不可能说这个是你在 s v C n 的，然后拿到 OK 去还；你在全家的，然后再送到这个 s v C n 去哦，不会的。所以假地这一例，我还是得同一家啦。这饮料杯减速是在 B 型环保署规定，明年起连锁超商还有素食店，必须要有百接近八百家门市提供消费者循环。杯借用服务，消费者三天内返还。艾迪米奇旧邓奇哦，沙尼家庭没有。这个杯子循环杯是大家一起用的，所以三天内返还，免费支付或只需要支付少许的押金也可以。假地租借，以地还。这个新制度元旦起实施，明年元旦了，一月一号很快就到了。你不要以为听到明年还很远，并没有，今天十一月一号了，在两个月后的今天叫做元旦。了解了吗？喜柑贵州境内啦，又快要农历春节了。环保署统计哦、喔，今年七月起自备饮料杯优惠五块钱的措施上路之后，本来大概有百分之六顾客会自备饮料杯，提升到。百分之十六帕，但还是有许多民众他不习惯出门带个饮料杯，所以环保署规定，明年一月起，连锁超商及素食店大概八百家门市必须提供循环杯的租借服务，而且达标的业者将公告良好服务标志。但我想问的时候，业者，我代替业者发问啊，提问除了。公告良好服务标志之外，你有没有其他的一些一些，譬如说租税上的优惠、税金上的优惠，亦或者给予其他更实质的奖励呢？这样大家做起来会更有冲劲嘛？虽然说这爱护地球，你我有责任，但有时候在养成习惯的过程当中，我们多 push 一下，当大家把这个。融入生活，成为习惯的一部分，成为日常的一部分，那就不用再时时刻刻的提醒哦，大概弄会走，就像现在饮那个保温杯一样啊。你想想看，十年前、二十年前好了，谁会随手带一个保温杯，时时刻刻给自己补充水分 l o 啊。都是空手这边喝那边丢，然后进超商买一瓶水，喝完了就又丢掉。所以你看看哦，这个习惯是可以养成。再往前推，垃圾不落地，当时不是被骂到翻吗？结果呢，一样啊。慢慢的养成习惯之后，那个整体的环境就有提升了嘛。所以哦，这是可以靠培养习惯成为日常，提升。生活的品质的，只是需要一些时间来努力啦。好，那么接着再回到《自由时报》头版版面，有两则图文哦。来看华伦世界锦标赛，台湾青男曲棍球摘金了，太棒了！我们恭迎豆邓来摘金牌的掌声鼓励鼓励来。还有这一个，落山风》艺术季礼拜五要登场，神奇的仿生兽靠风。才能在沙滩上行走。十一月三号起，在屏东县海口沙滩登场的“肯丁的洛山风艺术季”活动。邀请国际仿生兽团队带来动态展示，这动态展示哦，总共有六只，是第一次挑战洛山风户外展演。每个星期六、星期天下午会出动一只，在海滩上行走。这个仿生兽得有风啊，靠风才能行走，哦。这真的是挺妙的哦。邀请大家，如果时间上允许可以的话哦，欢迎。您来这儿感受一下会走的仿生兽在沙滩上哦，没有没有人在旁边推，它就是这么厉害，靠风行走，这是行动动态的展示。好，邀请您靠这个落山风串起每一刻仿生兽的行进啊！感谢收听，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。